0: Kölnische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast am Mikrofon. Carsten Kellermann, das bin ich und mein Kollege Yannick Sorgatz. Wir werden heute natürlich sprechen über das hochgradig unerfreuliche Erlebnis der Borussen am Samstag in München und werden
0: uns natürlich Gedanken darüber machen, wie es dazu gekommen ist. Und wie die Protagonisten in München das Ganze aufgearbeitet haben. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip eine Überschrift auch schon für das Ganze, die uns Matthias Ginter gegeben hat in einem Interview. Er hat von einer Holbrechung auf und ab Saison gesprochen und wir diskutieren, inwiefern er damit recht hatte.
1: So, und dann schauen wir nochmal auf die Tabelle, weil lustigerweise hat sich trotz dieses Katastrophenspiels so viel gar nicht getan und gucken natürlich nach vorne auf das vorletzte Spiel, VfB Stuttgart, das gleich schon ein letztes Spiel sein wird.
0: Wo man dachte, vielleicht geht es da für den Gegner um nichts mehr, aber das ist nicht der Fall. Stuttgart ist auch noch ein Konkurrent, aber inwiefern und was wir erwarten können. Das besprechen wir jetzt. Viel Spaß. Ja, Carsten, ein 0 zu 6 gegen den FC Bayern. Wenn ich mich an unsere Tipps von der letzten Woche erinnere, dann habe ich ein 2 zu 2 bei dir notiert, bei mir ein 2 zu 0 für Borussia. Was man uns zugute halten kann, zusammen haben wir die Gesamtzahl der Tore richtig getippt. Aber mit dem, was da passiert ist, haben wir jetzt nicht wirklich gerechnet.
1: Nein, also das war auch genau das, was ich in dem Newsletter zum Sonntag dann auch zu Beginn geschrieben habe. Also damit war nicht zu rechnen, definitiv nicht, dass Borussia so unglaublich wenig an diesem Spiel teilnimmt, dass es einfach eine solche Demonstration, des FC Bayern ist und zugleich aber auch eine eine schwäche Demonstration der Borussen, so muss man es ja fast sagen, von der eigentlich von der ersten Minute an, gar nicht existent gewesen, haben ähm, eigentlich alles über sich ergehen lassen, die Gladbacher. Und äh, das war schon extrem ärgerlich, weil ja, für die Bayern, muss man ja sagen, ging es ja um nichts mehr. Sie waren schon deutscher Meister, dank des Sieges von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Und für Gladbach geht es, ging es wirklich darum. Leverkusen hat in Bremen ein bisschen gepatzt, hatte nur 0 zu 0 gespielt. Union Berlin 0 zu 3 beim VfL Wolfsburg gewonnen. Wunderbare Vorlage eigentlich mit zumindest auch einem Punkt, die eigene Position noch mal extrem zu verbessern. Und Gladbach hat es tatsächlich geschafft. Man darf ja immer wieder auch darauf hinweisen, Niederlagen beim FC Bayern sind äh, durchaus möglich und ähm, und auch immer einzukalkulieren. Aber Gladbach hat es tatsächlich geschafft, das noch richtig schlimm zu machen.
0: Ja, ich habe das Spiel, da ich ja frei hatte am Samstag, ähm sozusagen privat vor dem, äh, im Fernsehen gesehen und muss zugeben, dass ich das 1 zu 0 verpasst habe. Ich war zu spät vorm Fernseher. Robert Lewandowski hat ja nun in ungefähr jeder Minute eines Spiels schon getroffen in der Bundesliga. In der zweiten hatte er noch nicht getroffen. Damit äh, war nicht zu rechnen. Deswegen war ich etwas zu spät vor dem Fernseher. Aber es sollten ja noch viele weitere Treffer folgen. Und ähm, was ja ein bisschen so ja, sinnbildlich ist für Borussias Demonstration der Schwäche, wie du es genannt hast, dass die Tore auch wirklich sehr gut verteilt waren über 90 Minuten. Da gab es maximal 22 Minuten ohne ein Gegentor und das ist schon wirklich ähm, eine riesige 90-minütige Ohrfeige gewesen. Lothar Matthäus hat gesagt, Borussia habe sich abschlachten lassen. Das ist eine sehr martialische Ausdrucksweise, aber die muss man ihm da wirklich durchgehen lassen. Ja, vor allen Dingen hat er gesagt,
1: es war ein unwürdiger Auftritt für Borussia Mönchengladbach und äh ja, ich habe es auch im Kommentar äh, zum Spiel geschrieben. Es gibt nun endlos viele Vokabeln in der deutschen Sprache, die ja gerade im Bereich der Adjektive sehr reich äh, bestückt ist, äh, die man für dieses Spiel jetzt nutzen kann. Und äh, unwürdig äh, finde ich da schon auch eine Vokabel, genau wie enttäuschend, die einfach äh, passen. Denn äh, es ist immer noch Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, die den Anspruch hat vor der Saison formuliert, in die Champions League zu kommen, spielt beim FC Bayern und und wird dann da wirklich von vom Platz geschossen und ähm, die Bayern hatten einfach totale Spielfreude, da kann man schon mal auch unter die Räder geraten, aber wie du schon gesagt hast, es war also komplett über das Spiel verteilt, es gab keine Phase und das finde ich ist das Frappierende an diesem Spiel, keine Phase, in der man das Gefühl hatte, dass die Gladbacher wirklich ähm, alles dafür getan haben, irgendetwas zu verändern, also für mich wir ähm, haben auch drüber geschrieben, beispielsweise diese Szene, als als Dennis Zakaria nach der Pause dann mal ein Konter fährt ähm, und irgendwo im Strafraum ist, zwei Gladbacher laufen in der Mitte noch mit, Querpass wäre mit Sicherheit ein Tor geworden und dann kommt von hinten Pavard und grätscht den Ball halt noch weg, weil er unbedingt dieses Tor vermeiden will und umgekehrt Gladbach halt nicht unbedingt alles so im Blick, so im, im, im Kopf, im, im Gesamten, in der Spannung hat, dieses Tor eben zu machen. und naja, ein einziges Tor kann schon so ein Ergebnis ein bisschen anders wirken lassen. Da geht es dann ja auch um Nuancen und ähm, wie wichtig Tore sind, zeigt ja die Tabelle, über die wir gleich noch reden werden. Aber diese Leistung, also ich habe ja nun schon viele Spiele gesehen, du auch. Ich ähm, erinnere mich dann dieses 0 zu 7 in Stuttgart. Aber ach, dieses war irgendwie noch schlimmer, weil weil Gladbach halt auch eine, eine Mannschaft hat, die viel mehr Qualität hat und sich dann so zu verkaufen, das war schon sehr, sehr bitter.
0: Es hat mich ein bisschen erinnert an den letzten Spieltag 17, 18, als Borussia beim HSV verloren hat. Der, der, also der HSV steckte da in ganz anderen Tabellengefilden, aber war eigentlich auch schon so gut wie abgestiegen und ähm, konnte es mit dem Sieg auch nicht mehr verhindern. Aber schaffte es an so einem Tag damals, sich wirklich deutlich besser zu verkaufen als Borussia, die noch theoretische Chancen auf Europa hatte. Und so war es jetzt auch. Also die Bayern wirklich, die sind ja in der Kabine eine Stunde vor Anpfiff Meister geworden und schaffen es dann da, mit so einer Spannung rauszukommen und wirklich ähm, alles zu geben, nicht nur Robert Lewandowski Richtung 40 Tore zu bringen, sondern auch, ja, dass einfach jeder einen guten Eindruck hinterlässt. Leroy Sané beendet noch seine Torlus-Serie. also sie machen da einen Haken nach dem anderen hinter, hinter ihre Ziele, die sie überhaupt noch haben können für so einen Abend und Borussia, ja, geht da aus dem Spiel. Und man muss sagen, eigentlich der einzige Haken, den sie dran gemacht haben, ist, dass sie nicht noch höher verloren haben. Ähm, denn das lag im Rahmen des Möglichen oder äh, drohte ihnen auf jeden Fall. Genau.
1: Und und das ist einfach die allerbitterste Erkenntnis eigentlich, äh, dass äh, dieses 0 zu 6 äh, tatsächlich noch eins von Bayern Gnaden war, weil, weil die Bayern einfach nach der Pause es haben ein bisschen ruhiger angehen lassen. Äh, Gladbach durfte dann ein bisschen mitspielen. Und man muss es auch so sagen. Also das ist jetzt auch nicht wirklich ähm, äh, aus irgendeiner Gladbach-Brille, dass man jetzt da sauer ist, weil die so gespielt haben, sondern es war einfach grottenschlecht. Und ähm, das war mit Sicherheit die schlechteste Leistung seit Jahren. Ähm, es gab schon höhere Niederlagen oder hohe Niederlagen auch. Äh, immer wieder auch gegen Top-Mannschaften. 2017 das 1-6 zu in Dortmund, dann das 0-5 zu gegen Leverkusen im Pokal. 2018, 2019 das 1-5 zu zu Hause gegen die Bayern. Aber das alles hatte irgendwie einen anderen Anstrich. Und das ist das Schlimme daran, es geht hier wirklich um Europa, es geht um die Conference League, es wäre darum gegangen, an Bayer Leverkusen heranzurücken, auf wirklich eine gute Schlagdistanz und, 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 und. Und wenn man dann so auftritt, nochmal, man kann in München verlieren, aber diese Art und Weise für eine Mannschaft, die eigentlich einen ganz anderen Spirit verkörpern soll, auch durch Trainer Marco Rose, tja, da fragt man sich dann schon, wo das Ganze geblieben ist.
0: Was ja dann auch noch ein für mich schwieriger Teil war, war die Aufarbeitung des Ganzen. Ähm, so viele haben gar nicht gesprochen nach Abpfiff. Ähm, der Erste bei Sky war dann Jonas Hofmann, der, also wir ihn da jetzt auf keinen Fall in die Pfanne hauen, aber ich fand es halt auch irgendwie mh, viel sagen, dass er jetzt nicht so unfassbar niedergeschlagen, angefressen wirkte. Also ich will keinerweise sagen, dass ihm das irgendwie egal war, aber ich kann mir so vorstellen, du kriegst ja wirklich so ne, salopp gesagt richtig ein vor den Sack bei den Bayern und stehst dann da noch mit einer anscheinend nicht so katastrophalen Laune. Also Marco Rose redet immer über das Thema Mut, aber da kann man auch mal fragen, wo ist eigentlich die Wut in, so, in solchen Fällen bei Borussia. Und ähm, ja, Rose hat ja ein paar griffige Zitate rausgehauen. Aber ich erinnere daran, dass wir vor, wie lange ist denn überhaupt her, zweieinhalb Wochen nach diesem Hoffenheim-Spiel saßen und ja auch schon dachten, was war das denn? Also das war ja auch schon eine unfassbare Leistung, eine anders unfassbare Leistung, aber auch unfassbar. Ja, und dann ähm, gestern noch recht viel diskutiert, der Auftritt von Hans Meier im Doppelpass. Der, finde ich, natürlich auch nicht unbedingt dazu beigetragen hat, ähm, die Lage etwas zu entspannen nach diesem 0 zu 6. Genau,
1: da da sind die Fans also richtig gehend steil gegangen. Hans Meier ist ja normalerweise für viele dann auch äh, lange eine Ikone gewesen, aber dieser Auftritt war schon sag mal, schwierig. Wir haben es jetzt erstmal mal nachrichtlich, textlich erfasst, haben das, was er gesagt hat, wiedergegeben und die Botschaft war so ein bisschen, da wurde dann auch schon regelrecht im Studio beim Sport1 Doppelpass gestritten, die Botschaft war dann so ein bisschen, ja, die Saison ist eben so, weil die Europabelastung, die, die Vielfachbelastung einfach die Mannschaft so mitgenommen hat. Und äh, ja, wenn wir nicht in Manchester gespielt hätten vor dem Leipzig-Spiel, während die Leipziger auf dem Sofa saßen, dann wäre dies, dann wäre das. Also ja, Borussia Mönchengladbach hat den Anspruch, international zu spielen, hat einen Kader, das hat Max Eberl auch noch mal betont, äh, dass er auch vor dem Bayern-Spiel, dass er diesen Kader richtig gut findet. Und ein Kader, der gemacht ist für eine Dreifachbelastung, auch in der Champions League. Punkt. So, und und dann im Nachhinein damit eine Erklärung zu finden für, das hat Matthias Ginter ja bei uns im Interview auch gesagt, für eine holprige Auf- und Absaison. Ja, das ist dann schon schwierig. Und klar, da gab es natürlich auch viel Widerrede von von Marcel Reif und Co., die die mit in der Runde saßen. Und ja, es wirkte dann einfach so ein bisschen schwierig, ganz einfach. Wie Hans Mayer versucht hat, da die Sachen zu verkaufen. Klar, er hat auch nochmal äh, die Entscheidung, Marco Rose bleibt, bleibt Trainer verteidigt. Das ist, ja, klar, rückblickend kann man sagen. Noch ist ja auch das ganze Thema Saison noch nicht abgehakt. Man kann es noch nicht mal rückwirkend betrachten, weil einfach, äh, du hast es eben auch schon gesagt, sehr viel möglich ist. Aber was jetzt so dieses diesen Auftritt angeht, er ja, war schwierig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, andere Leute äh, finden da natürlich auch wieder etwas, härtere Ausdrücke, ähm, manche sind der Meinung, wir sind da zu nett mit Hans Meyer umgegangen. Wir haben es einfach nachrichtlich wiedergegeben, was er gesagt hat. Okay, ähm, kann man dann der Meinung sein und der Meinung sein. Äh, es war auf jeden Fall ein Auftritt. Ja, gut.
0: Also, man sagen? Ja, die Thesen waren nicht immer. besonders stichhaltig, sagen wir es so, gerade weil ja. es diese Mehrfachbelastung ja auch im ersten Halbjahr unter Marco Rose gab. Ja, keine Corona-Pandemie, kein zerschossener Spielplan, aber auch damals hat man ja zum Beispiel nach Europa League Auftritten, nach langen Reisen dann regelmäßig am Sonntag danach gewonnen und hatte eine super Bilanz. Man hatte überhaupt auch große Verletzungssorgen im ersten Halbjahr unter Marco Rose und es hieß ja, alles muss sich finden und so weiter. Das hat damals super geklappt. Also allein das ist ja schon ein Gegenbeispiel dafür, dass es auch mit dieser Mehrfachbelastung hinhauen kann und so oder so darf die halt auch nicht das große Argument sein und ähm, ich bin mir auch sehr sicher, dass Max Eberl das nicht so benennen würde, wenn er über die Defizite dieser Saison schreibt. Ähm, die ziehen sich halt irgendwie durch alle Phasen, muss man sagen, durch alle möglichen Wochentage, an denen Spiele stattgefunden haben, durch letztendlich auch alle Wettbewerbe, kann man sagen. Deswegen ist es das, was Matze Ginter gesagt hat, ein holpriges Auf und Ab und jetzt stellt sich halt noch die Frage, ob es eher in der Richtung, nämlich nach oben oder nach unten sich sich beendet oder endet. Ähm, oder halt sowas so bleibt, wie es ist, nämlich mit Borussia auf Platz 7. Ja, da steht sie ja nun
1: schon relativ lange rum. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, auch um das zu illustrieren, was du gesagt hast, äh, wenn man sich mal das erste Tor in München anschaut und dann anschaut, äh, das 0 zu 1. Im ersten Spiel gegen Manchester äh, fast eine identische Situation. Und das ist eben das, äh, wo ich sage, da spiegelt sich einfach immer wieder ähnliche Fehler wieder. Und äh, die These, dass das alles nur in der Zeit daneben gegangen ist, in der nach, nach Marco Roses Verkündung, ist dann, glaube ich, auch eine, äh, die man nicht ganz halten kann. Denn es zieht sich wirklich durch die gesamte Saison, dass es sehr, sehr abwechslungsreich war. So wie jetzt. Gladbach gewinnt 4 zu 0 gegen Frankfurt, verliert. 2-3 in Hoffenheim gewinnt 5-0 gegen Bielefeld, verliert 0,6 in München, 9 Tore geschossen, neun bekommen. Ja, ähm, ja, es ist einfach ein Hin und Her. Da äh, hat Matze Ginter absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Und äh, die Auswirkung ist eben, dass Borussia Mönchengladbach natürlich in dieser, äh, dieser äh, in diesem Duktus Zweistelligkeit, äh, Einstelligkeit, Entschuldigung, Einstelligkeit ähm, dasteht, wie in den letzten zehn Jahren halt immer aber dieser Platz sieben dann ähm, nach Europa führt. Das darf man nicht, sagen, nicht vergessen. Es wird dann die Conference League sein, wenn er es dann wird. Aber irgendwo ist es doch auch ein Platz, äh, der hinter den Erwartungen zurück ist. Ähm, ich glaube, man darf immer auch Borussia Mönchengladbach an den formulierten Erwartungen messen. Ganz klar von Marco Rose kommuniziert, äh, Platz vier aufwärts. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, also wenn man Vierter geworden ist, will man halt dann auch noch ein bisschen mehr. Ist ja auch absolut legitim. Es ist auch legitim, wenn eine Saison so läuft, wie sie läuft, möglicherweise da nochmal nachzujustieren, was die Ziele angeht. Aber klar, Borussia hat noch, und das hat sich überhaupt nicht geändert durch das 0 zu 6, die Chance, auch den sechsten Platz sogar zu bekommen. Das ist ja das, das Lustige, in Anführungsstrichen lustiger an diesem Wochenende, dass ja bei Gladbach das Normale passiert ist, aber eigentlich Leverkusen die größte Chance ausgelassen hat.
0: Ich würde gerne, bevor wir auf die Tabelle switchen, noch so anderthalb Punkte besprechen. Es wurde ja viel diskutiert danach auch über eine Zahl, nämlich über die der Sprints in diesem Spiel. Ist immer ein Thema, wo man sagen kann, wie groß ist die Aussagekraft? In dem Fall finde ich es aber schon, dass es gewisse Thesen untermauert. Borussia hat nämlich 199 gehabt und wann immer es um im Sprints geht, können wir uns merken, wenn eine Eins vorne steht, ist das ziemlich wenig und der FC Bayern ist 84 Mal häufiger gesprintet, 283 Mal und er war ja eine Viertelstunde in Unterzahl ähm, bei der Gesamtlaufdistanz Borussia 1,8 Kilometer vorne. Das, ähm, da kann man sagen, die Überzahl hat sie da noch knapp vor den FC Bayern gerettet. Ansonsten da auch er mit äh, ja, weniger Laufbereitschaft, weniger Kilometern unterwegs. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man äh, sich sagen muss, das kann eigentlich nicht sein in so einem Spiel. Übrigens das weiß man ja, der FC Bayern ja tendenziell eine Mannschaft, die immer viel weniger läuft als der Gegner, weil ähm, das Spiel oftmals so angelegt ist. Und ähm, ja, das äh, ist eine Zahl, die einen am 32. Spieltag unter diesen Voraussetzungen schon überrascht. Aber die Frage ist, wie kommt das zustande? Also wie kann das sein? Hast du da irgendeine Erklärung für?
1: Naja, ich meine, äh, grundsätzlich ist es ja so, dass tatsächlich Marco Rose geholt wurde, auch mit den Worten von Max Eberl, äh, dass das Gladbacher Spiel genau an der Stelle eigentlich ausgeweitet werden sollte. Mehr intensive Läufe, so werden Sprints ja kodiert sozusagen. Und es ist jetzt auch kein Phänomen, was nur in diesem Bayern-Spiel ist, dass Gladbach gar nicht eine von den Mannschaften in der Bundesliga ist, die die meisten intensiven Läufe auf den Platz bringt, sondern eher eine Mannschaft ist, die nach wie vor diesen, naja, Ballbesitzfußball irgendwo pflegt. Vielleicht nicht mehr so exzessiv und und auch auf so ganz auf dem Level, wie, wie, wie vorher es äh, gemacht wurde, ähm, ab Lucien Favre. Aber ähm, ja, intensive Läufe gegen Bayern ähm, vielleicht ist das auch ein Ausdruck, dass eben da die, der letzte Einsatz, und Marco Rosa hat es ja auch gesagt, die letzte Intensität im, im eigenen Spiel fehlte, der Wille. Und da fällt mir wieder dieses Pavard-Ding ein. Das war ja auch ein intensiver Sprint, den er da hingelegt hat. Äh, hat äh, sich Dennis Zakaria irgendwo ein bisschen in Sicherheit gewogen. Hat äh, ja, wahrscheinlich einfach gar nicht mehr im Kalkül, gehabt, dass noch einer kommt. Und dann hat eben Pavard diesen intensiven Lauf gemacht und hat dann da ein Tackling hingesetzt, was also definitiv lehrbuchreif war. <lacht> und das ist dann vielleicht einfach der Unterschied, zwischen Gladbach und Bayern an diesem Tag und grundsätzlich vielleicht auch eine Erklärung, warum die Bayern einfach vielen anderen in, in, äh, weggerannt sind, vielen anderen Clubs, weil sie einfach in solchen Szenen ein bisschen mehr wollen. Thomas Müller, auch ein gutes Beispiel, immer unterwegs, auch verbal, immer am Antreiben, immer die Leute auf, äh, aufputschen, immer irgendwo aktiv, wenn es nicht am Ball ist, dann eben, wie gesagt, mit, mit dem Mundwerk. Ja, das sind dann einfach Leute, die haben schon keine Ahnung wie viele Titel gewonnen und freuen sich über den neunten und werden sich auch nächste Saison über den zehnten freuen und sind auch heiß drauf, dass Kollege Robert Lewandowski diesen Torrekord schafft. Das ist der Unterschied und vielleicht ist das auch eine Erklärung für diese intensiven Läufe, die Gladbach halt deutlich
0: weniger hat. Ja, wenn Robert Lewandowski vier seiner acht Tore gegen Gladbach in einer Saison schießt, ist es ja auch kein Wunder, dass er die 40 schafft, das abrande. Jetzt fehlt ihm noch eins, um auszugleichen gegenüber Gerd Müller. Der halbe Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, war das Personal. Wenn wir mal quasi jetzt die Aufstellung rückwärts machen, also damit abgleichen, was wir gefordert und vermutet hatten letzte Woche, lagen wir ja nicht komplett richtig. Aus deiner Aufstellung beispielsweise fehlte Lars Stindl, den du dann unter den Voraussetzungen doch erwartet hattest von Beginn an. Ich hatte jetzt Valentino Lazaro nicht auf dem Zettel, sondern glaube ich, Player sogar von Beginn an gebracht, inwiefern kann man diese ganze Leistung irgendwie auf die Wahl der der Taktikgrundordnung und des Personals schieben. Ich würde fast sagen, unabhängig davon hätten es diese Elf deutlich besser hinkriegen müssen. Also viele haben gesagt, spät reagiert, in der Halbzeit dann Thüram rausgenommen, der irgendwie noch einer der Aktiveren war, aber es war irgendwie für mich so ein Tag, wo ich das Gefühl hatte, mit dieser Grundhaltung ist es dann auch egal, was irgendeine Grundordnung ist, weil da irgendwie dann schon grundsätzlich Hopfen und Malz verloren waren.
1: Ja, ich glaube, was die Haltung angeht, hätte vielleicht an Lars Stindl noch mal ein bisschen was verändern können, weil er ist der Kapitän, er ist dann ja auch, Gladbach hat ja jetzt nicht so diese, ich sag mal, diese stranzligen Typen, die, die da wirklich einen Lauten auf dem Platz machen und die dann äh, vielleicht auch mal die Leute auf dem Platz zusammenfalten, wenn es nicht funktioniert, da hätte man das hätte man sich ja mal gerne anschauen wollen, wie Martin Stranzel äh, da äh, sich verhalten hätte, wenn dann so dieses luftige und entspannte Verteidigen gegen die Bayern stattgefunden hätte, aber Lars Stindel wäre vielleicht einer gewesen. Er hat ja schon so ein bisschen so einen, ich sag jetzt mal so einen, so, einen, so einen kleinen Heißdüsen äh, Faktor und äh, ja, vielleicht hätte er da die Mannschaft nochmal anders mitgenommen, als es vielleicht die anderen getan haben, die jetzt auf dem Platz fahren. Ähm, weiß man nicht, wobei mein Hauptpunkt wäre sogar tatsächlich, das System nochmal anzusprechen. Ich hatte ja gesagt, vielleicht mit einer, mit einer Dreierkette, respektive dann eine Fünferkette zu spielen, um einfach dem Bayern nicht die, die Breite zu geben in ihrem Spiel. Und genau die war es ja letzten Endes, die den Gladbachern immer wieder Probleme bereitet hat. Bei dem
0: ersten fing Tor. in der zweiten Minute schon an, ja. Genau,
1: beim ersten Tor die Gladbacher rübergezogen worden durch die Ballverlagerung und dann stand eben äh, äh, die Viererkette zu weit von Robert Lewandowski weg, der der sich da hinten freigestohlen hatte. Und äh, ja, mit fünf Leuten hätte man dann, wäre Baini vielleicht dann mehr auf der Position gewesen, hätte dann eben diesen. Lewandowski gedeckt, es ist ja mal schön, man spielt Raumdeckung, aber das hat ja zuletzt mal irgendwer formuliert, Raumschießen hat keine Tore. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass man mit einem, mit dieser Dreier Variante, die Rose ja oft schon in äh, Topspielen äh, gemacht hat, die auch nicht immer zum Erfolg geführt hat, aber dass man an diesem Tag dann vielleicht etwas mehr Stabilität gab.
0: Ja. Das werden wir zurückblicken nicht mehr rausfinden. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn Rami Benze bei Ihnen nicht liegen geblieben wäre vor dem 2-0 war es, ne? Als er vorne da, also slapstickartig, <lacht> sich auf die Nase gelegt hat und äh, ja, konsterniert auf dem Boden sitzen blieb. Ähm, da wäre dann, hätte auch eine Fünferkette nicht geholfen, weil ein Element dieser Fünferkette noch vorne in der gegnerischen Hälfte rumsaß. Ja, ich glaube, äh, irgendwie muss man jetzt einfach dann. Also das tun, was Borussia auch diese Woche machen muss. Einen Deckel drauf auf dieses Spiel, nachdem man es aufgearbeitet hat. Und nach vorne schauen, weil es ja nun mal nur noch zwei Chancen und Spiele gibt, es anders und besser zu machen. Und ähm, es auch keine wirkliche Wahl gibt, es besser und anders zu machen. Vor allen Dingen ergebnismäßig. Du hast es schon gesagt, es hat sich nicht so viel verändert in der Tabelle, aber ein bisschen ja doch. Wie würdest du jetzt gerade Borussias Chancen einordnen, Platz sechs, sieben oder vielleicht doch nur etwas darunter zu erreichen? Gut,
1: also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Platz sieben wird, äh, hat sich einerseits vergrößert, andererseits ist die Gefahr aber auch gewachsen, dass es vielleicht sogar Platz acht oder neun werden, denn äh, die Chance, Bayer Leverkusen richtig auf die Pelle zu rücken, und selbst mit einem Punkt, wie gesagt, in München hätte man äh, Gladbach da schon richtig was hinkriegen können, weil Bayer Leverkusen eben nur unentschieden gespielt hat. Ähm, damit auch die Chance ja vertan hat, Gladbach schon komplett abzuhängen.
0: Das genau, das ist ja das, also, was man positives mitnehmen kann. Glück gehabt, dass Platz 6 genau. schon weg ist.
1: Und äh, die Gladbacher, wenn sie jetzt ihre beiden Spiele gewinnen und das auch noch einigermaßen deutlich und Leverkusen nur noch den einen Punkt holt, äh, den den wir ja glaube ich auch in unseren... Ähm, Tippreihen teilweise dann in zutrauen aus den letzten beiden Spielen. Zunächst gegen Union Berlin, dann bei Borussia Dortmund, dass er jetzt doch wieder eine andere Fahrt aufgenommen hat. Und auch Union Berlin, die lassen sich ja einfach nicht abschütteln wie Eisern da aus aus Köpenick und sind immer noch mittendrin. Äh, und das ist für die ja, und das darf man ja nicht vergessen. Und darum ist es auch eine gefährliche Situation einerseits für Gladbach. Also es ist eine Chance, genauso wie ein Risiko, die, die aktuelle Tabellensituation. Ähm, Gladbach kann wenn Leverkusen mitspielt, was bei Leverkusen jetzt ja auch nicht ausgeschlossen ist, war vergangene Saison ja nun auch so durch die Niederlage bei Hertha BSC, kann noch diesen sechsten Platz bekommen, Europa League. Aber Conference League, siebter Platz, ist genauso gut in Gefahr. Also mein Tipp wäre von der Tendenz her, dass die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass Gladbach siebter wird. Aber nach dem Auftritt in München würde man jetzt auch nicht... Zu 100 Prozent unterschreiben, dass es sechs Punkte gegen Stuttgart und Bremen gibt zumal. Da wirst du ja gleich nochmal drauf schauen. Der VfB jetzt ja auch mit interessanten Anreizen noch nach Gladbach kommt. Also insgesamt ärgerlich vor allem die Höhe der Niederlage. Dadurch der Vorsprung auf Union Berlin auf ein einziges Tor geschrumpft. Es zeigt sich dann auch, das was ich eben sagte, diese diese Pavard-Zakaria-Szene. Schießt du ein Tor in München oder vielleicht sogar zwei, stehst du ganz anders da als Gladbach. Das heißt also, dieses, dieses zu Null, dieses, dieses Null zu sechs ganz einfach, oder verhinderst auch noch ein Tor mehr, stehst du ganz anders da, weil mit drei Toren Vorsprung auf Union Berlin wäre es eine ganz andere Nummer. Und von daher, ähm, ja, siebter Platz ist vielleicht der wahrscheinlichste, aber ebenso Chance wie
0: Risiko. Da muss ja sagen, das 4-0 gegen Frankfurt, das 5-0 gegen Bielefeld sind ja unfassbar viel Wert jetzt im Nachhinein. Dadurch hat man ja überhaupt noch dieses eine Tor vor Union, sonst wäre man ja wirklich. Wenn es einfach nur normale 2-0-Siege gegeben hätte, wäre man ja deutlich dahinter. Ähm, ja, das wird spannend, was äh, passiert zwischen Leverkusen und Union. So ein Unentschieden wäre natürlich das perfekte Ergebnis, wenn Borussia gleichzeitig gegen Stuttgart gewinnt. Man hätte also die Chance noch, Leverkusen zu überholen am letzten Spieltag. Da kämpft dann auf die Tordifferenz an. Spoiler, könnte daran scheitern, dass man zu hoch in München verloren hat. Und äh, man wüsste eben danach, okay, zwei Siege in den letzten beiden Spieltagen reichen auf jeden Fall für Platz sieben und damit, ähm, ja, für das das sehe ich auch so wahrscheinlichste Ergebnis, ich würde jetzt mal so sagen, es ist dann trotz allem sind 50 bis 60 Prozent, dass Borussia am Ende genau siebter wird, vielleicht nur noch so fünf Prozent, dann auch sechster zu werden, aber... Bleibt eben noch einiges über, bis zu 100, was eben ähm, bedeuten würde, Borussia wird nicht mal Siebter. Ich habe wochenlang vom SC Freiburg gewarnt. Ich habe dir irgendwann diese Woche, äh, letzte Woche geschrieben, dass wir das jetzt nicht mehr tun müssen. Jetzt müssen wir es doch tun. Ähm, denn der SC Freiburg ist trotz einer Nachholspielniederlage in Berlin aufgrund eines Sieges in Köln am Sonntag zwei Punkte nur noch entfernt, spielt jetzt gegen die Bayern. Klar, die haben immer noch den Lewandowski-Anreiz und ähm, haben sich aber oft schwer getan in Freiburg. Letzter Spieltag dann Freiburg in Frankfurt. Das wird man in Gladbach auch aus doppelter Hinsicht beäugen, dieses Spiel. Und eben der VfB Stuttgart, der Zehnter ist, tabellarisch also einige Plätze weg, aber nur vier Punkte und eben das direkte Duell mit Borussia hat. Mal angenommen, Stuttgart würde da gewinnen, dann wäre es nur noch einer. Deswegen letzte Chance für den VfB da nochmal anzugreifen um Platz sieben. Kann, könnte also ein recht wildes Spiel werden. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was wir da erwarten. Ähm, ja, ist also echt noch einiges drin, wenn man diese Zone von sechs bis zehn sich anschaut. Da kann an den letzten beiden Spieltagen echt was passieren.
1: Also von Langeweile kann da definitiv in der Bundesliga keine Rede sein. Klar, Meisterrennen ist entschieden. Aber ähm, spannend ist ja auch, dass Gladbach am letzten Spieltag, also wenn Marco Rose sein letztes Spiel für Borussia -München gladbach in Bremen absolviert, äh, bevor er dann zu Borussia Dortmund geht. Die Gladbacher, eben dieser Borussia Dortmund, die ja in Sicht, in Augen der vieler Fans dafür gesorgt hat, dass es bei Gladbach irgendwie dann mies gelaufen ist, in der in der Zeit, nachdem Marco Rose seinen Wechsel da verkündet hat, ähm, dem muss man jetzt plötzlich die Daumen drücken. Man muss ja im Prinzip schon dankbar sein den Dortmundern, dass man überhaupt in den Genuss kommt, dass der siebte Platz reicht, denn sie sind ins Pokalfinale eingezogen und damit ist das schon klar wäre Bremen ähm, dann äh, weitergekommen oder Kiel gegen, gegen Dortmund-Kiel, ähm, dann äh, wäre wäre es einfach auch da fraglich. Äh, wird sich natürlich jetzt am Donnerstag dann klären. Aber wie gesagt, der BVB hilft gerade den Gladbachern so ein bisschen im Europarennen einerseits. Andererseits äh, wird
0: ihm haben auch gegen Union gewonnen. Das muss man genau, auch sagen. ja Also von daher,
1: ähm, tja, äh, zwiespältig und das zeigt ja wie, wie wie der Fußball einfach auch drauf ist also da werden dann die die Fans des einen Clubs die den anderen ganz ganz blöd finden weil er dies und das gemacht hat plötzlich in die Lage versetzt in die Zwangslage äh, eigentlich da so ein bisschen die Daumen zu drücken es sei denn man der Erfolg der eigenen Mannschaft ist denen die gesagt haben der Stecker ist gezogen dann tatsächlich völlig egal oder die sagen nö, wir wollen jetzt überhaupt nicht mehr Europa und was weiß ich. Aber ich glaube, der Club und die 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 Fans, die dann doch richtig noch in der Saison irgendwo mit leiden, leiden und fiebern und was auch immer und böse auf alles sind oder nicht böse auf alles sind oder wie auch immer da mit dabei sind, die müssen dann eben gucken, dass dann Dortmund das letzte Spiel gegen Leverkusen möglichst auch noch schön und hoch und groß gewinnt. Also der Fußball ist schon ein Jeck, das darf man mal wieder sagen. Und ähm, ja, das macht es doch schön eigentlich. Ich meine, Gladbach spielt bis zum letzten Spieltag um Europa mit, das ist schon mal klar. Das ist seit 2012 der Fall und äh, immerhin, darf man da sagen, immerhin. Kann aber auch noch Platz 10 werden, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, also es ist da noch eine große Range drin und ähm, ja, letzte Saison war es halt noch die Champions League, um die gekämpft wurde und jetzt ähm, ist es halt ein bisschen drunter, aber Spannung ist auf jeden Fall da.
0: Ja, und ich würde mal fast annehmen, am Donnerstag das Pokalenspiel Leipzig gegen Dortmund werden viele Fans gar nicht schauen, weil sie ja schon dann ihr für Dortmund sein, ihr Daumen drücken, <lacht> am letzten Spieltag gegen Leverkusen brauchen. Das ist so ein ähm Spiel, da haben wir schon mal darüber gesprochen, für wen sind Gladbach-Fans beim Duell Leipzig gegen Dortmund. Ich glaube, die Konsequenz wird sein, viele werden sich das einfach gar nicht angucken.
1: Wahrscheinlich wird der ein oder andere sich ganz einfach die Konserve rausholen aus Trotz und das Pokalfinale von 1995 gucken, als Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg 3 zu 0 besiegt und den letzten. Jetzt bei YouTube in voller Länge. Ja, deswegen also da als Tipp, falls gladbach fans keinen Bock auf Dortmund gegen Leipzig haben, können sie bei YouTube trotzdem ein Pokalfinale gucken. Am Vatertag Rollerwagen ist auch nicht so der Hit, also von daher. Hm. Also ist die Lösung tatsächlich äh, YouTube wahrscheinlich, ne? ja.
0: oder? Nerven, also, Nerven schon für Samstag. Ja,
1: das ist ja zumindest ist es, ist es ein Fußballspiel, was mit Sicherheit ein bisschen Qualität haben wird. Gladbach, äh, Dortmund gegen gegen Leipzig, aber wie gesagt, speziell aus Sicht vieler, nicht nur der Gladbach Fans, vieler Fans, gerade was RB Leipzig angeht. Aber naja, wie auch immer, die beiden Vereine haben ihre Schuldigkeit im Pokal getan, was den siebten Platz angeht. Und wer am Ende davon profitiert, darüber haben wir gerade gesprochen, das sagt uns dann der Fußballgott, wie auch immer.
0: Ja und das heißt für Gladbach-Fans voller Fokus auf das Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart, den ersten kleinen Abschied, den Marco Rose dann nimmt, also noch nicht vom Borussia-Park, aber vom Stadion im Borussia-Park. Denn es ist das letzte Heimspiel, das Borussias Trainer am Ende seiner zweiten Saison dort absolvieren wird. Ein, das haben wir gesagt, nicht ganz so einfach ist, es treffen die beiden 52 Gegentore-Mannschaften aufeinander, womit nur Köln mit 60 und Schalke mit 80 mehr Gegentore kassiert haben. Auch Hoffenheimer 52, Mainz 51, Bremen 51, Bielefeld 51. Also man ist da sowohl 16. als auch nah dran am Mittelfeldplatz, was die Gegentore angeht, wenn man 52 kassiert hat. Aber ja... Und 59 hat Borussia geschossen, 54 der VfB Stuttgart. Ähm, da können wir eigentlich fast schon mal mit unseren Tipps <lacht> beginnen. Es könnte torreich werden am Samstag. Ich habe auch schon gesagt, gerade wenn es dann so am Ende für Stuttgart darum geht, irgendwie noch dieses Spiel zu drehen, falls man zurückliegt. Ähm, ja, was sagen wir? 4-3, 4-4, 4-5? Was meinst sag du? Sag was,
1: sag was. Ich sage 3-0,
0: aber. 3-0? Ja, oh, das. nee, da mache ich, mach ich nicht mit. Ich glaube, es wird tatsächlich recht wild und ich sehe dann am Ende ein. 3 zu 2 für Borussia. Das ist doch nicht wild.
1: 5 zu 4 wäre wild.
0: Ja, ich, also, ich kann auch 4-3 tippen. Wenn ja, dann tippt 4 -3. 4 -3. ja, dann tipp doch 4 Ja, dann tippe ich jetzt 4-3. Okay, dann ja. sage ich 4 zu 3 ja. für Borussia. Ähm, beide Mannschaften werden, werden zwischendurch führen. Also klar, Borussia natürlich, wenn sie 4-3 gewinnt. Es wird hin und her gedreht. Und äh, ja, wir sehen dann im Borussia, Borussia Park nochmal richtig viele Tore. Mit dem guten Ende für Gladbach, aber auch viel Ziterei.
1: Auf jeden Fall äh, sieben Tore kann man nicht meckern. Äh, äh, ja, gab ja gab ja auch schon solche Spiele. Damals, erste Meisterschaft gegen den HSV, 4 zu 3. Ähm, haben wir ja zuletzt nochmal drüber gesprochen. Äh, Gladbach führte 4-0, dann kamen dann die, kam die Hamburger noch ran, aber Gladbach am Ende Meister. Wenn es jetzt dann drei Punkte bringt, aber ich. Denke, dass Gladbach auch so ein bisschen an die Torbilanz denken muss.
0: Ja, aber was macht dich so optimistisch? Also, dass sie das muss, ist ja klar. Aber jetzt gibt es ja viele Indizien dafür, dass es kein Selbstläufer wird am Wochenende. ein ja, Null klingt jetzt schon sehr locker. Na ja
1: gut, das wäre ja eine logische Fortführung äh, der, der letzten Heimspiele. Gut, die logische Fortführung, aber das ist ja Quatsch, wären 6 zu 0. Aber ähm, zu Hause hat Gladbach es doch zuletzt äh, gegen Frankfurt. Und auch gegen Bielefeld äh, wirklich gut gemacht. Und äh, ja, man muss jetzt, klar, dieses, dieses Bayern-Spiel muss man aus den Klamotten kriegen. Das hat Marco Rose gesagt. Aber wir reden über Profifußballer und da sollte man dann auch in der Lage zu sein. Und ähm, vielleicht äh, haben ja viele äh, Dinge, die jetzt auch nach dem Spiel gekommen sind, vielleicht war es auch ein Wachrüttler, wer weiß, bei der Ehre gepackt. Äh, ich, ich denke, dass Lars Stindl in den letzten beiden Spielen wirklich eine konkrete Rolle spielen wird, ähm, dass er äh, jemand ist, der da einfach die Mannschaft nur antreiben wird. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, dass, dass die Gladbacher einfach ein gutes oder, ja gut, also besser zu spielen als am Samstag ist jetzt nicht schwer. Aber ähm, denke, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sie dann ihre, ihre Heimserie der letzten Wochen dann vielleicht fortsetzen
0: werden. Und Marco Rose kann es ja de facto Egal sein, ob Borussia nächstes Jahr Europa spielt oder nicht, aber wird es ihm nicht, weil es geht ja auch doch jetzt um die Deutung, die finale Deutung seiner Zeit. Ich glaube, da sind 46 Punkte und Platz 7. Wo landet er? Welches Fazit wird man ziehen? Und ich glaube schon, dass, also er denkt ja jetzt nicht an sein Renommee, sein Image, aber es wird nun mal doch ja, prägend sein für das Fazit, das dass nach der Saison gezogen wird, welches Ende es gibt. Gibt es Platz 6, 7? Gibt es gar nichts? Also es wäre schon heftig unter diesen Voraussetzungen, dass Platz 7 reicht und die Gegner spielen jetzt am Ende mit, obwohl man 0:6 in München verliert, dass man das nicht schafft. Also ähm, ja, für ihn geht es da schon noch um einiges an den letzten beiden Spieltagen oder siehst du das anders? Also ich würde sagen, das ist schon elementar jetzt. Also er hat, wie viele Spiele hat er absolviert jetzt für Borussia? Mehr als 80 äh, als Trainer, aber diese letzten beiden, die geben dem Ganzen schon eine entscheidende Richtung.
1: Ja, also es geht ja darum, ob er zweimal hintereinander in, äh, in den internationalen Wettbewerb kommt oder nicht. Und das ist dann ja schon eine eine andere Sache. Wobei ich grundsätzlich sage, äh, es hat sich halt doch in dieser in dieser ganzen Rose-Ära gezeigt, dass, dass Gladbach einfach diese Mannschaft ist immer noch ist, die sie auch vorher war, die die genauso gut Dritter werden kann äh, wie damals auch bei Lucien Favre und äh, genauso gut auch Achter werden kann oder Neunter sogar, wie dann später einmal bei Favre Achter, bei Hecking Neunter, ähm, weil einfach diese diese ganz große Konstanz ähm, kann man wahrscheinlich in Gladbach trotz doch einer einer üppigen äh, Investition in den letzten Jahren äh, dann einfach noch nicht voraussetzen. Man hatte doch ein bisschen erwartet, dass es da vielleicht schon deutliche Schritte nach vorne gibt. Wir hatten ja vor der Saison über diese 60-Punkte-Schnitt der letzten beiden Spielzeiten gesprochen. Davon ist Gladbach doch jetzt ein ganzes Stück entfernt und äh, noch weiter von dem, was es vergangene Saison mit 65 Punkten gab. Also es ist einfach klar geworden, dass Borussia Mönchengladbach einfach äh, ist, wie sie ist. Eine Mannschaft, die in dieser Einstelligkeit halt ganz verschiedene Facetten äh, haben kann und äh, ja, die aktuelle Saison, dieses Auf und Ab, das ist ja auch nichts Neues. Das hat es in den Jahren vorher auch gegeben, aber es hat sich eben auch nichts daran geändert mit dem Trainer Marco Rus
0: Und man weiß jetzt schon, es wird maximal die siebbeste Saison in den vergangenen zehn Jahren der Punkteausbeute. Also so äh, ja in der Bundesliga-Tabelle wäre das so ein Platz 12 ungefähr. Das ist ähm, nicht das, was man, also, das hast du ja schon gesagt, sowieso nicht das, was man sich vorgenommen hat, aber auch nicht das, was man von Borussia unbedingt erwarten kann. Deswegen finde ich es auch mal ganz gut, nicht immer nur über. Tabellenplätze zu reden, sondern ja auch über äh, Punktezahlen, die ja oftmals halt auch für etwas stehen. Ich kann mich daran erinnern, Bremen ist vor zwei Jahren mit über 50 Punkten nicht nach Europa gekommen. Jetzt ähm, könnten am Ende 50 für Platz 7 reichen. Ähm, der SFC Köln ist, glaube ich, mal mit 45 oder 46 Punkten äh, Fünfter geworden. Also ist ja auch immer die Frage, was die anderen machen. Und ähm, ja, diese 52, die braucht es jetzt am Ende schon, um sagen zu können, ja, man hat gerettet, was zu retten war in dieser Bundesliga-Saison. Das würde ich jetzt schon sagen.
1: Ja, definitiv. Also äh, unter 50 Punkten zu bleiben. Das war ja nun in den beiden Jahren bei, bei Dieter Hecking mit 47 und 49. Dafür hat es ja auch dann richtig ähm, Kritik gegeben. Äh, ähm, nach wie vor ist es ja so, dass, dass diese Krisenjahre von Borussia München Gladbach, wenn wir jetzt mal zurückdenken, dass vor zehn Jahren Relegation war, einfach ein ganz anderes Level angenommen haben in, in den vergangenen zehn Jahren, dass man jetzt äh, tatsächlich in Regionen auch schon das Wort Krise in den Mund nimmt, äh, über die man damals hochgradig glücklich gewesen wäre, jahrelang glücklich gewesen wäre. Äh, deswegen klar, aber die Ansprüche sind gestiegen. Wir hatten ja auch schon mal sozusagen diese, diese mathematische Rechnung von den zweimal, fünf, äh, zweimal 25 Punkten, waren jetzt inzwischen schon bei den zweimal 60 Punkten zwischendurch. Zweimal 30,
0: zweimal 60. Zweimal 30,
1: zweimal 30. Zwischendurch waren es halt zweimal 28, dann ist man eben in diesem Bereich, äh, ja, äh, Europa League. Also von daher, ähm, Gladbach ist einfach immer noch da unterwegs, aber die Ansprüche sind halt andere geworden. Der Anspruch in dieser Saison war einfach mehr als Platz 7. aber es hat sich halt gezeigt, dass Borussia
0: jederzeit diesem Anspruch gerecht werden kann, aber eben auch nicht. Nach diesen 60 Punkten plus Saisons äh, gab es immer deutlich weniger in der folgenden, aber es war eigentlich ja nie so, dass die Mannschaft dermaßen zusammengeblieben ist und da gar keine Leistungsträger ersetzt werden. mussten davon auch nie vergessen, dass Marco Rose da wirklich mit einem der besten Kader, ja, ist oft schwer zu vergleichen, aber schon einem der Premium-Kader der Gladbacher Vereinsgeschichte arbeiten kann. Auch ähm, nicht von allzu großem Verletzungspech verfolgt, muss man ja auch sagen. Andere Vereine sind beispielsweise auch von Corona- Infektionen noch mehr gebeutelt gewesen. Klar, Ben fehlt fiel aus, Hofmann fiel dann aus, aber letzten Endes muss man ja sagen, ja, man ist da ganz gut durchgekommen und unter den Umständen ist das jetzt schon zu wenig, aber Jetzt geht es halt am Ende darum, wie viel zu wenig es wird. Und ähm, ich würde sagen, jetzt fehlt noch, da wir Tipps so vorgezogen haben, unser letzter beliebter Programmpunkt, nämlich das Personal, mit dem Borussia erst am Samstag angehen wird, gegen den VfB Stuttgart. Was meinst du?
1: Also ich glaube nicht, dass das 0 zu 6 zu einem Torwartwechsel führen wird. Also Jan Sommer bleibt im Tor und äh, die Frage ist halt, ob möglicherweise in der Viererkette vielleicht reinkommt, wenn sie bei Ihnen hatte doch keinen so sonderlich guten Tag sehr unglücklich gespielt. Allerdings auch Stefan Leiner war jetzt auch nicht gerade sein Premium-Tag in München. Können wir vorstellen, dass vielleicht Oskar Wendt in die Viererkette hineinschlüpft. Ist ja auch später dann reingekommen. Aber ansonsten glaube ich, dass die
0: Abwehr weitgehend unbe arbeitet sein wird. Da stimme ich dir zu, womit wir bei der Doppel-Sechs oder dem defensiven Mittelfeld wären und ich sagen würde, Christoph Kramer kommt mal wieder in die Startelf, der 90 Minuten auf der Bank gesessen hat in München zum Leitwesen von Dennis Zakaria, wäre mein Tipp, weil Florian Neus ja auch wieder der unrausnehmbare in der Startelf ist, diese Saison.
1: Ja, also ich glaube auch, und zumal ja auch Kramer und Neuhaus eigentlich die bestfunktionierende Doppel-Sechs waren, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass darauf nicht in München gesetzt wurde, aber ich glaube, dass jetzt gegen Stuttgart äh, mit Sicherheit Kramer wieder reinkommt, auch weil er ja immer in der Lage ist, äh, was ihm viele jetzt ja auch ein bisschen vorhalten, aber er ist halt immer in der Lage, das Spiel auch zu beruhigen und ein bisschen Tempo rauszunehmen, wenn es mal notwendig ist. Äh, vor allem natürlich läuft er gut Räume zu und äh, ist wahrscheinlich einfach ein bisschen umsichtiger auch als Dennis Zakaria aufgrund seiner Erfahrung. Also von daher äh, Dacor, äh, Neuhaus und Kramer als Doppelsechs, das passt schon ganz gut zumal auch Neuhaus dann äh, als Umschaltspieler ja auch immer wichtig
0: ist. Und davor vermute ich auch Einigkeit bei uns beiden, du hast es eigentlich auch schon vorweggenommen, dass Lars Stindel zurückkehren wird in die Startelf als Zehner, womit wir dann noch drei Positionen zu vergeben hätten. Wer sind deine drei?
1: Ja, also ich würde es tatsächlich so machen, dass ich Alassane Player auf die linke Seite stelle, äh, Jonas Hofmann auf die rechte. Vielleicht da würde ich Nein, ich würde jetzt ich würde es tatsächlich Hannes Wolf würde ich auf die rechte Seite stellen. Und äh, ins Zentrum Markus tyram Einfach Hannes Wolf hat zuletzt doch eine deutliche auf, äh, Aufwärtstrend gezeigt ähm, und äh, daher vielleicht eine Chance verdient. Und äh, ja, dann Lars Stindel natürlich, äh, für mich muss er gesetzt sein als Kapitän in den letzten beiden Spielen, äh, wenn er auch noch annähernd so fit ist, dass er spielen kann. Und von mir aus auch nur für 60 Minuten einfach als als der ähm, inspirierende Moment im Spiel, aber auch der, der die anderen mit, mitreißen kann. Wir erinnern uns an das 3 zu 3 in Frankfurt, als er da noch äh, die Kohlen aus dem Feuer gerissen hat, weil er dann einfach eisdüsig geworden ist. Also ich glaube, an Stindl darf man jetzt nicht vorbeigehen als Trainer, der, am Kapitän dann eben. Und ja, deswegen, also Stindel, linke Seite, Player, Zentrum, Thüram, äh, den ich als Mittelstürmer äh, zunehmend wirklich gut finde. Und dann eben rechts ähm, Hannes Wolf als jemand, der Unruhe stiften kann. Und äh, zuletzt ja auch äh, seine, seine ähm, scorer Scorerpunkte und seine, sein Tor gemacht hat. Äh,
0: ich mache eine Mischung aus, äh, ja, also auch äh, inspiriert ein bisschen von, von deinen Sachen, aber nicht ganz. Ich ähm, würde Hannes Wolf nach links packen. Jonas Hofmann bleibt rechts bei mir drin, obwohl da hat er gar nicht unbedingt gespielt. Gegen München jedenfalls dafür aber vorne rechts gegen Stuttgart ran und dann, genau wie du sagst, Markus Thüram im Zentrum. Deshalb erstmal Bankplätze für Bril Embolo und Alassane Player. Ja. <lacht> ja. du bist ein mit das ist wunderbar. Ja, also dann, äh,
1: ich, ich denke mal, äh, in beiden Aufstellungen äh, sollte Borussia Mönchengladbach den Anspruch haben, den Aufsteiger VfB Stuttgart im Heimspiel äh, zu besiegen, ob jetzt. 4 zu 3 oder 3 zu 0 oder 2 zu 0 oder 1 zu 0. Also äh, am Sieg, an der Siegpflicht geht ja kein Weg dran vorbei, sonst war es das halt mit Platz 6 und möglicherweise geht dann einen Spieltag vor Schluss auch der siebte Platz plötzlich flöten. Also von daher äh, Vorsicht ist geboten. Kann ja sogar sein, dass Union Berlin in Leverkusen einen Punkt holt und Gladbach verliert zu Hause und dann wäre er schon weg. Also von daher ähm, sollte man tun, nichts gewinnen. und da sind für mich beide Aufstellungen mit Sicherheit gut genug, um äh, oder sollten gut genug sein, sollten gut genug sein, dieses Spiel dann auch zu gewinnen.
0: Ja, ist die Frage, welche Aufstellung es sein müsste, damit man das nicht sagen kann. Das äh, sind wir uns ja auch einig, haben wir schon oft gesagt, selbst diese viel diskutierte und kritisierte gegen Köln, die hätte auch genügen müssen, um den ersten FC Köln vor größere Probleme zu stellen Anfang Februar. Deshalb, ja, ist es vielleicht gar nicht so sehr die Frage des Personals, der Grundordnung und so weiter, sondern auch der Haltung in diesem Endsport am vorletzten Spieltag, der so ein bisschen wie der DFB-Pokal. Es ist ja eine Phase der Saison, die auch ihre eigenen Gesetze hat. Deswegen ist alles drin, von einem 3-0, wie du es getippt hast, einem 4-3, wie ich es getippt habe. Oder etwas ganz, ganz anderes, was wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben.
1: So ist es. Ich denke mal, man kann sich jetzt auf diese beiden letzten Spiele noch freuen. Ich hoffe, dass das die Borussen auch tun und ja, da äh, die Spannung einfach da ist, mehr kann man sich ja eigentlich am Ende einer Saison nicht wünschen, dass es noch um etwas geht, auch wenn es vielleicht etwas andere Sachen sind, als man sich erhofft hat, aber äh, dabei zu sein äh, in Entscheidungen ist halt immer spannender, als schon irgendwo so rauszuschippern aus so einer Saison, von daher ja, nehmen wir es wie es ist und äh, freuen uns auf ein sportverbundenes Vergnügen gegen den VfB Stuttgart und äh, sind, glaube ich, sehr, sehr gespannt, was dann da kommen mag. Ne?
0: Und das, was kommt, das besprechen wir nächsten Montag, wie gewohnt. Jetzt sind's doch hier schon wieder, sind wir schon wieder in die Nachspielzeit gegangen, aber das war dieses 6 zu 0 auch auf jeden Fall wert, dieses 0 zu 6, vielmehr in München. Und äh, ja, da geht jetzt bald der Deckel drauf. Borussia dann auch äh, voll in der Vorbereitung aufs Stuttgart-Spiel. Euch eine schöne Woche und ihr hört uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.